0: ¿Cómo están aficionados de la NFL? Nos tomamos un tiempo para regresar después de una búsqueda profunda de lo que queríamos ser y hacer. Y aquí estamos de nuevo en este 2022 y la intención es seguir con el análisis profundo del NFL, pero ahora con podcast mucho más cortos, con temas muy específicos. Así que bienvenidos y el día de hoy vamos a hablar de dos cosas. Dishon Watson y por qué los dueños de los equipos están tan enojados con el Jimmy Haslam, el dueño de los cafés. Y vamos a hablar un poquito sobre los Chicago Bears. Hay mucha eh, diferencia de opiniones en cuando si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Comenzamos. El tema de Dishon Watson y los cafés de Cleveland. Vamos a los hechos primero. Le dan un contrato de 5 años y 230 millones garantizados. Garantizados. De 2023 a 2026, el contrato es de 46 millones por año garantizados. En 2022, se le da un salario mínimo y 45 millones en bono al firmar. Y esto lo hicieron para beneficiar a Watson, pues en caso de suspensión, no se afecta el bono en caso de penalizaciones. Esto genera un problema para los general managers y para los dueños de otros equipos en el futuro. ¿Por qué? Bueno, cualquier callback, que está al nivel de Watson, ahora va a pedir un mínimo de cinco años garantizados. Y sobre todo porque van a decir, mi cliente no tiene demandas sexuales. Mi cliente está en el campo de entrenamiento. En la reunión de dueños hace un par de meses, los reportes nos dicen que incluso el dueño de los Ravens, Steve Biciotti, confrontó al dueño de los Browns, a Haslam, y básicamente le dijo, nos acabas de joder. A todos los dueños con este contrato. Y es que al ser garantizado, el dueño del equipo debe de poner una garantía sobre esa cantidad, ya sea en depósito o por otros medios. Haslam es billonario, pero hay otros dueños que tendrían más problemas en garantizar más de 200 millones de dólares en un solo contrato, sobre todo porque no es el único que deben garantizar. Entonces vamos a poner un ejemplo, Spanos, de los cargadores, que acaba de invertir una gran cantidad para el estadio que comparte con los rams. Los cafés se metieron en un gran problema, sobre todo, que están saliendo nuevas acusaciones. Y es muy posible que Dishon Watson no juegue en esta temporada, o al menos sea penalizado con varios partidos, 8 a 10, es lo que se está suponiendo. Vayamos ahora a los ojos de Chicago. Nuevo régimen, por fin se deshacen de Nagy, que fue un caos, y poco a poco vamos a entender qué tanto fue ese, ese caos que se había armado como consecuencia de Matt Nagy. Bueno, vamos a analizar ahorita a la línea ofensiva. Eh, se dice que son a las peores del la NFL, que no, no están ayudando a Justin Fields. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, vamos a otra vez un poco de contexto. Eh, Matt Nagy contrata a Juan Castillo como, line, como coach de línea ofensiva en los últimos dos años. Y una característica de Juan Castillo es que le gusta tener mamuts en la línea ofensiva. Y el problema es que con el peso, pues te es más difícil mover. Vamos a tener un par de ejemplos. En 2021, seleccionaron a Larry Broom de Missouri en la quinta ronda. Acabó iniciando ocho partidos. Mientras jugaba en Missouri, jugó con un peso de 350 a 360 libras, es decir, 158 a 163 kilos, lo cual era muy, muy pesado. Logró bajar a 320 eh, libras, que equivale a 145 kilos para el Pro Day, y fue evaluado muy bien por los scouts en agilidad, aceleración, velocidad y salto vertical. Llega a Chicago después del draft y Castillo lo vuelve a subir hacia un 54 kilos. Y lo mismo pasa con t Jenkins, que lo seleccionó en la segunda ronda. Estaba en 141 kilos en el combine y acaba en 151 kilos bajo Juan Castillo. Simplemente no se podían mover, no tienen la agilidad. Imagínense ustedes. Subir en pocos meses 10 kilos y tratar de mantener la misma agilidad. Es muy complicado. Eh, a mí me pasó en mis 20, me lastimé la rodilla y tuve cuatro meses parado. Y como fue americano, pues comía mucho, pero hacía mucho ejercicio. Me lastimé, seguí comiendo igual. Y, re, y cuando regresé, no tenía agilidad, no tenía velocidad, era muy complicado. Vamos a 2022 y vamos un poquito más de contexto. Rusty Jones fue un pionero en métodos de fortalecer y acondicionar jugadores. En 2016 se le dio un premio por su aportación a la NFL y se enfocaba mucho en nutrición, flexibilidad y composición del cuerpo. Bueno, en 2022 Matt Everfluss, el nuevo coach de los Osos, trae a Jim Arthur para la posición de fortaleza y acondicionamiento. Arthur es un discípulo de Rusty Jones. Trabajó 11 temporadas con el personal de fuerza y acondicionamiento de los Bears, incluidos 7 como entrenador de fuerza y acondicionamiento del equipo de 2008 a 2014. Y durante ese tiempo, los Osos fueron campeones de la, de la Conferencia Nacional en 2006 y avanzan al Juego de Campeonato de la Nacional en 2010. Bueno, hace unos días, eh, estoy hablando finales de mayo, Steven Jenkins comenta que se sentía muy bien, que su grasa corporal había bajado a 5% y de nuevo su peso está en 143 kilos, lo cual era su mejor peso. Para el sistema ofensivo que está tratando de implementar eh, Gatsy, que es un sistema en el cual corres eh, por zona, y ya hablaremos de eso más adelante en otro podcast, la línea ofensiva necesita poder moverse y tenerlos en los 140 kilos va a ser mucho mejor para estos jugadores Ahora El otro tema que también se discute Que no han ayudado mucho Es el de los receptores abiertos ¿no? Está Moon, que es un, es un buen receptor eh, Y traen a gente Que por una u otra razón Tiene potencial Por ejemplo, Pringle Pringle tiene talento Es un receptor que podría ser Un, un este, receptor número dos en muchos equipos ¿Y por qué está en Chicago? Porque Ryan Post lo conoce muy bien lo, ve, lo vio durante, durante dos años. Lo quiere en Chicago. Y eso te debe decir algo. A Equanimus Sam Brown lo entrenó por tres años Gatsy. Lo conoce muy bien. Y Sam Brown también conoce el sistema de Gatsy. Y Gatsy lo firmó inmediatamente. Esto fue antes de que se supiera que Davante Adams iba a salir de Green Bay. Sam Brown estaba enterrado en el, en el, en el depth chart de los Packers. estos son... Son receptores que están listos para dar un brinco. Normalmente, la mayoría de los receptores tardan de dos a tres años en entender y adaptarse completamente a la NFL, que es lo que tienen estos receptores. Es un equipo en reconstrucción. Están tratando de quitar el caos o el sistema que traía Matnagi. Estaban al inicio de la temporada 20, apenas con un espacio de 20 millones en el tope salarial y abrir para, con todos los movimientos que están haciendo van a iniciar el próximo año arriba de 100 millones con espacio y tope salarial eh, hay varios receptores muy interesantes que me parece tienen la oportunidad de demostrar ya sea porque vienen de lesiones por un mal sistema si pueden ser útiles y, y tendrás el próximo año todo el espacio salarial para poder hacer los contratos grandes una vez que tienes la base de un equipo joven hacia futuro Gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima. Sigamos en Twitter, Análisis NFL Latam. gracias Ya hasta pronto. What's more, you gotta get it done.